0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es miércoles 24 de marzo, miércoles 24 de marzo de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo esta mañana, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí por, eh, para el sureste de Coahuila, por la 91.3 de frecuencia modulada en Saltillo, Ramizaris, Piartea, General Cepeda y Parras de la Fuente. Transmitiendo, por supuesto, aquí desde el corazón del centro histórico de eh, la capital, en el, eh, desde el sexto piso del edificio ubicado aquí en eh, las calles de Allende, Allende y Ocampo. Muy buenos días a toda la región sureste. Saludos también a quienes nos acompañan en las regiones centro, centro desierto, eh, carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Buenos días también, le enviamos un saludo también al norte del estado y al sur de Texas, en donde nos escuchan a través de la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras, la frontera, la frontera, fuerte de México y por la 103.5 de FM para la región laguna de Coahuila y de Durango, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Un saludo, eh, por supuesto, a todos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 4 minutos, 7 de la mañana con 4 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas de Facebook eh, de grupo de grupo eh, región gracias gracias como eh, siempre por eh, acompañarnos hoy hay mucha hay mucha información y estos son los titulares de hoy fíjense los legisladores los legisladores eh, con los que cuenta morena en el caso del Congreso del Estado ahí está Francisco Javier Cortés, este eh, diputado local que saltó a la fama después de haber sido evidenciado cuando, sin tener derecho a ello, pues había dejado de ser ya subdirector del liste en la clínica de Piedras Negras, bueno, pues se formó en la fila para recibir la vacuna anticovid. Después de este tema eh, surgieron denuncias. En su contra por acoso laboral y sexual, ayer, ayer nuestro compañero Raúl Rocha platicó con él acerca de estas eh, denuncias y dijo que sí, dijo sí, me acusaron eh, por estos eh, delitos, dijo pero no me lo pudieron comprobar. Por otra parte está la diputada federal, por morena también, Melba Farías, esta mujer que solicitó licencia a su cargo para eh, poder primero eh, tratar de buscar la candidatura a la alcaldía de Monclova, de la capital del acero, y finalmente tomó la determinación de reelegirse. Sin embargo, durante el tiempo que estuvo de licencia, primero eh, argumentó o informó a la Cámara de Diputados que su suplente, Angélica Ledesma, había muerto, pues con el ánimo de que no la, le mandaran hablar. Solamente que cuando Ledesma se enteró, pues se presentó a la Cámara de Diputados y tras esto denuncia la que fuera eh, su suplente ahí en San Lázaro. Dijo que Melba le pidió el 50% de su sueldo a cambio de que estuviera supliéndola durante el tiempo en que ésta estuvo de licencia. En un momento más, por supuesto, le vamos a dar todos los detalles, todos los detalles de la información que tiene que ver con estos dos legisladores de Morena. Hasta 15 años de cárcel podrían alcanzar los responsables por el incendio forestal que aún sigue eh, en el eh, en la sierra de Arteaga, allá que inició en la Pinalosa, en este predio, y que pues eh, de a consecuencia, a consecuencia de los vientos, pues ha sido eh, complicado, complicado eh, combatirlo. Esto lo dio a conocer el día de ayer, allá en Torreón, el fiscal general del Estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara quien dice que la carpeta de investigación está prácticamente concluida. Pese a los esfuerzos de los brigadistas y de los cuerpos de emergencia en los combates de los incendios forestales que se presentan en las sierras de Arteaga y Zapalinamé, aún no se logra sofocarlos, ya que las condiciones climáticas adversas no han permitido un avance significativo en el control de estos eh, siniestros. Ayer por la noche se daba a conocer que en el caso de Zapalinamé había un 70% de control, eh, cosa que evidentemente no dudamos. Sin embargo, hoy por la mañana, a esta hora de la mañana, aquí desde el sexto piso de este edificio, alcanzamos a ver, todavía está prendida una parte de, eh, de la de, de la Unión donde se reúnen dos de estos cerros que componen que componen la Sierra de Zapalneve. Más adelante también tendremos los detalles. Allá en Arteaga, allá en Arteaga específicamente en el Ejido Los Lirios, ayer estuvo el eh, obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, pues hizo una eh, visita, estuvo con eh, pues familias que han resultado afectadas con este incendio y desde ahí elevó sus oraciones porque pronto, porque pronto pueda ser extinguido este siniestro. Allá en Torreón denuncia la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo que las, las extorsiones telefónicas han aumentado a partir del mes de marzo, sobre todo en el sector de los comerciantes los centros de justicia y empoderamiento para las mujeres en el estado cuentan con personal especializado para atender la violencia, atender de la violencia de género eh, las 24 horas del día los 365 días del año esto lo dijo ayer el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís aquí en la capital y en seguimiento al convenio que el gobierno municipal firmó con el clúster de energía de Coahuila en enero de 2020, y como parte de la agenda ambiental, fue presentada la guía para el desarrollo de proyectos de energías renovables en Saltillo. Bueno, pues viene el presidente ayer por la mañana, lo confirmó en la rueda de prensa que todos los días encabeza. Dijo, eh, confirmó que viene a Coahuila, pero anticipó, anticipó que no estará en los incendios. Forestales que no visitará estas, eh, estos centros de mando desde donde se trabaja para extinguir el fuego que ha afectado ya miles de hectáreas de bosque. Dijo que ir al, al lugar del de incendio, pues eran politiquerías, era propaganda, este, y que él prefería pues actuar de otra manera. Claro, seguramente le cayó la pedrada a su reputación, representante en Coahuila a Reyes Flores Hurtado, quien efectivamente la semana pasada llegó hasta el sitio del siniestro a tomarse la fotografía. De esto le vamos a platicar también más adelante. Bueno, pues esta, esta y otra información. Hoy aquí en Fuerte y Claro, yo soy Juan de León y comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, 6 de la mañana con 11 minutos al tiempo que saludo a mi compañera Claudio Linda Morán. No sé, eh, o si él, si podamos ver ya la toma, todavía, si no, en un momentito va, vamos a ver esta toma de las que les hablaba, un momento, por lo pronto saludo, como todos los días, a mi compañera Claudio Linda Morán, muy, muy buenos días, Claudia.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a todo el auditorio, eh, soy Claudio Linda Morán, estamos en fuerte y claro, eh, temperaturas eh, se sienten cálidas aquí en Saltillo porque realmente ya el fuego se puede ver desde cualquier parte de la ciudad prácticamente, que es algo... De lo que les estaba hablando a mi compañero Juan de León. Y bueno, en el resto del estado, Saltillo 16 grados, Monclova 16, Piedras Negras 18, Torrón 18, General Cervera 16 grados, Arteaga 14, Musquis 13, San Juan de Sabinas 13 grados también, San Buenaventura 16, Cuatro Ciénegas 16, Par de la Fuente 14 y Ramos Arispe 17 grados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el pronóstico del tiempo en todo el estado, le invito a que escuchemos a Angélica con
3: buenos días, me da muchísimo gusto saludarte, ya estoy lista para darte los detalles del clima en este bonito miércoles, mi nombre es Angélica Costa, pon atención, Saltillo máxima de 20 grados, mínima de 10 durante el día, vamos a tener un cielo totalmente soleado, por la noche un cielo principalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación para Saltillo, Monclova 31 grados como máximo Mínima de 13, temperatura cálida durante el día, totalmente soleado nuestro cielo y por la noche un cielo principalmente claro. 5% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova. Torreón Coahuila también temperatura cálida, 30 grados espera que marque el termómetro como máxima, mínima de 8 durante el día parcialmente soleado. Por la noche vamos a tener un cielo principalmente claro y la probabilidad de chubasco o tormenta es nula. Ahí para Torreón Coahuila. Piedras Negras también temperatura cálida, por esto como ya es costumbre 30 grados como máxima, marcando el termómetro mínima de 13 durante el día principalmente soleado, va a estar cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado la posibilidad de precipitación se incrementa ahí para Piedras Negras 55% ok, para toda nuestra gente bonita que se tiene que trasladar hacia la ciudadana de norte, hacia la ciudad vecina de Monterrey, te comento que allá en Monterrey el termómetro alcanzará una máxima de 31 grados, mínima de 19 durante el día, vamos a tener un cielo totalmente soleado, va a estar cálido y por la noche un cielo principalmente claro. 25% la posibilidad de precipitación para este miércoles ahí en Monterrey. Amigos, listo, ahí están los detalles del clima. Cuídense mucho, siga muy bien informado y estos fueron los detalles del clima.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica
0: Acosta. Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 15 minutos, 7 de la mañana con 15 minutos allá en Piedras Negras que no se le haga tarde, ahora sí vamos rápidamente a quienes nos acompañan a través de las redes sociales a apreciar esta toma de las que de la que le, de la que les hablaba hace un momento, aquí desde el sexto piso del edificio que se ubica en, el, en la calle de Allende y Ocampo aquí en el centro de la ciudad bueno pues se aprecia perfectamente en un primer plano para quienes nos están siguiendo en las redes sociales, se veía la cata y ahora en este acercamiento que hace nuestro compañero Cristian, pues se ve claramente cómo el incendio está, eh, pues ahí, ahí está presente, se, se, el contraste está ahora como apenas está amaneciendo, se ve perfectamente, se ve perfectamente cómo continúa eh, encendida la sierra de Zapaliname. Hoy continúan eh, los trabajos, esperemos. Esperemos que hoy las condiciones climatológicas permitan extinguir extinguir este, este incendio que desde hace un par de días pues, eh, a, a lo que es considerado pues, el, el, el área natural eh, más importante para la capital del estado. Allí se encuentran, ahí se encuentran los veneros que abastecen de agua al valle del saltillo bueno, pues ahí está eh, seguramente en el transcurso del día habrá actualización sobre eh, cómo avanza el control de este incendio que habrá que decir, pues fue originado a partir de una de una descarga eléctrica ocasionada por un cortocircuito en un transformador de la Comisión Federal de Electricidad 6 de, de la mañana con eh, 17 minutos, vamos rápidamente a las efemérides del día con Ricardo Guzmán
2: 1, 2, 3 o'clock,
0: 4 o'clock, rock ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo
1: Guzmán Come on, baby. Un
4: día como hoy de
5: 1829 Nació el militar mexicano Ignacio Zaragoza Soldado defensor de la patria Participó en la revolución de Ayutla En las guerras de reforma y contra la intervención francesa también, el 24 de marzo, pero de 1905, murió el novelista francés Julio Verne, autor de célebres novelas de ciencia ficción y aventura, por las que se le considera el padre del género, y en las que predijo de manera acertada muchos logros científicos del siglo XX. Y un día como hoy, pero del 2003, por disposición del Papa Juan Pablo II, 13 municipios del norte de Coahuila se incorporaron de la diócesis de Saltillo, para erigir una tercera diócesis en la entidad, con sede en Piedras Negras. El primer obispo es Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño.
0: 6 de la mañana con 18 minutos, 7 de la mañana con dieciocho minutos allá en Piedras Negras, Claudio Linda Morán, Santoral del día de hoy.
2: Tenemos nada más dos, San Epigmenio y Santa Catalina.
0: San Epigmenio Ibarra, Barra, ese al que le acaba de autorizar... Eh, bueno, no le acaba de autorizar, hace unos eh, meses ya, en plena pandemia, el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues le eh, tuvo a bien otorgarle un crédito por 150 millones de pesos para su productora. Lo cual, pues, eh, evidentemente que está bien para el pigmenio, ¿verdad? Pero a los comerciantes, a los empresarios el presidente le ofreció créditos de 25 mil pesos. Veinticinco mil. Ahora sí que van a decir que qué tiene que ver una cosa con otra, pero me acordé. Bueno, San Epigmenio, ¿y quién más? Catalina. Catalina. Catalina Labastida, este, acá funcionaria de la administración estatal. Catalina Krill van a decir allá adentro, los recados que nunca 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 les falla, siempre este hay una. ¿Quién más? nada más
2: nada más no recuerdo más catalinas o epigmenios
0: bueno, pues, eh, pero o san
2: epigmenio resultó buen santo no
0: bastante <risa> vale, pero bastante este bastante es un tema del que eh, si tenemos oportunidad más adelante también estaremos eh, bordando bordando un poco pues a todos los que tengan algo que celebrar algo que festejar el día de hoy háganlo, háganlo con las precauciones Necesarios. Recuerden que el coronavirus, si bien ha bajado el número de contagios y el número de decesos, pues sí, ahí, ahí está. Aquí en Saltillo todavía no empieza ni siquiera la vacunación contra eh, los adultos, eh, en, eh, contra el coronavirus en personas de 60 años en adelante. Ya se vacunó al personal médico este que está en la primera línea de combate, pero con los adultos mayores todavía no comenzamos y como dijo él, ni tenemos fecha de para cuando, Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, 7 de la mañana con 20 minutos allá en Piedras Negras. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, 7 de la mañana con 24 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Vamos ahora, Claudio Linda Morán, a un resumen de Información Nacional.
2: Aplican vacunas falsas en Campeche. las dosis del medicamento falsificado fue suministrado a alrededor de dos mil trabajadoras y empleados de una maquiladora, la maquiladora Karims, propiedad de un pakistaní, y también fueron vacunados personas allegadas a dicho empresario como ejecutivos de empresas y políticos cercanos, de acuerdo con el titular de la COFEPRIS, vacunarse en cualquier condición no autorizada por esta comisión representa un riesgo a la salud. Comienza la geolocalización para clientes de bancos. Si no se autoriza, no se podrán usar los servicios digitales. Bancos como BBV a México y Santander ya notifican el cambio a sus usuarios a partir de correos electrónicos, mensajes en la aplicación móvil y otras vías. Están haciendo un llamado a actualizar esa aplicación en su teléfono y aceptar este servicio. Comparece ante la Fiscalía General de la República el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza, de... acudió en calidad de indiciado en una diligencia en la que rechazó todos los cargos en su contra. En el Estado de México, a tres días de su desaparición, encuentran el cuerpo de Wendy Jocelyn Ricardo Sevilla, de 16 años. Fue reportada como desaparecida el sábado 20 de marzo, su cuerpo fue encontrado en un canal de Aguas Negras. Firma el presidente Andrés Manuel López Obrador un acuerdo con gobernadores para no intervenir en elecciones, esto a través del llamado Acuerdo Nacional por la Democracia. Suman 25 los detenidos por la emboscada a policías en el Estado de México, esto luego de varios operativos implementados al, en la zona sur de este lugar, donde el pasado jueves fueron emboscados y asesinados 13 policías estatales y ministeriales y causa COVID, deserción escolar impidió terminar el curso a casi 750 mil estudiantes, esto de acuerdo a una encuesta realizada por el Inegi el 28.8% de los estudiantes dejó incompletos los estudios y dijo que fue porque perdió el contacto con sus maestros no, pudi no pudieron hacer las tareas o ejercicios, otra parte dijo que las clases en línea no les servían y otra parte dijo que no tenía quien hubiese, o los pudiera guiar durante las clases en casa. Hasta aquí la información nacional. Gracias,
0: Claudelinda Morán. Son las 6 de la mañana con 27 minutos, 7 de la mañana con 27 minutos allá en Piedras Negras. Vamos ahora a un panorama informativo estatal, eh, comenzando allá en la Perla de la Laguna con mi compañero Víctor Barrón. Ayer estuvo ahí el fiscal general del Estado, el doctor. Gerardo y habló de los avances que lleva la investigación en eh, eh, torno a en dónde las causas y la responsabilidad eh, eh, que tendrían los propietarios de las fincas, eh, desde donde, repito, habrían iniciado o habría iniciado el incendio forestal de la Pinalosa. Víctor, muy buenos días.
6: Muy buenos días, tengan todos ustedes en temas de la comarca lagunera, el fiscal Gerardo Márquez Guevara. Para Torreón, que está en puerta el proceso de judicialización en cuanto al caso del incendio en la Sierra de Arteaga, donde se habla de una pena de hasta 15 años de prisión para que resulte responsable de este daño al ecosistema. Vamos a escuchar.
4: Eh, tenemos prácticamente ya también la investigación. Tenemos la identificación de dos uh, viviendas en las que eventualmente pudo haber iniciado este, el incendio. Eh, tenemos. Una serie de diligencias que fueron practicadas en, en el lugar por servicios periciales, por policías de investigación criminal con entrevistas con los vecinos. Tenemos ya la relación de los vecinos que eh, tienen ahí casa-habitación y están siendo llamados para declarar. Estimamos que en las próximas horas están listos para judicializar sí. oh, Bueno, puede, puede ser hasta de 15 años de prisión y se le sumaría en caso de que también estamos analizando legislación especial porque también. En ocasiones, legislaciones de carácter federal para nosotros son de tres uh, años a quince a 15, a 15 años. Pues uh, es contra el ecosistema, es, es incendio en específico, incendio forestal. Eh, el año pasado, creo que tuvimos una detención de tres menores que también, este forma imprudencial, incendiaron parte de el, el, la Sierra Zapalinamé y este, bueno, este fueron judicializados. Eh, no hemos encontrado ninguna evidencia que nos. Este, afirmar que fue con carácter de voluntario doloso.
6: Por otra parte, el Código Penal, en su artículo 397, establece una pena de 9 a 12 años de prisión a los responsables de causar incendios en montes, bosques, selvas, pastos, mieses o cultivos de cualquier género. Esta es toda la información. Desde La Laguna se despide de ustedes, Víctor Barrón. Que tengan un excelente. Este día.
0: Gracias a Víctor Barón, son las 6 de la mañana con 30 minutos, 7 de la mañana con 30 minutos allá en Piedras Negras y ahora vamos aquí al oeste del estado con Christopher Vanegas, bueno pues quien nos da un eh, panorama de cómo, de cómo avanza el combate a estos dos incendios eh, forestales. Cristo Vanegas, muy buenos días. Pese
7: a los esfuerzos de los brigadistas y los cuerpos de emergencia en los combates de los incendios forestales que se presentan en la Sierra de Arte, de Zapalinamé, aún no se logran sofocar, ya que las condiciones climáticas adversas no han permitido un avance significativo en el control de los siniestros, sobre todo en el de la Sierra aga Durante la tarde de este martes, la presidencia municipal de Saltillo informó que el incendio de la Sierra de Zapalinamé estaba controlado en un 100%, pero que aún no se había liquidado en su totalidad, por lo que las maniobras por parte de los 200 brigadistas continuaban. La afectación de este incendio, en un análisis previo al ser sofocado en su totalidad, arrojó que era de entre 200 y 400 hectáreas. Sin embargo, se dio a conocer que el daño real se revelaría una vez que fuera sofocado. Por otra parte, la Secretaría del Medio Ambiente en el Estado informó que aún no se podía controlar el 50% de la Sierra de Arteaga, revelando que solo se lleva un 40% controlado del incendio y un 15% apagado. Para sofocar este siniestro, hay 480 brigadistas trabajando entre elementos de la Secretaría del Medio Ambiente, bomberos de Saltillo y Arteaga. EDEN, Guardia Nacional, Protección Civil y la CONAFORT, entre otras corporaciones, además de los helicópteros del gobierno del estado de Coahuila, Nuevo León y la Guardia Nacional. Sin embargo, debido a las malas condiciones climáticas, como los fuertes ráfagas de viento, la erosión de la tierra y lo complicado del terreno, hacen más complicadas las labores, por lo que no se ha tenido un avance significativo, así que se determinó modificar la estrategia del combate. Esto, en parte, es para no exponer al personal que realiza las labores del control del incendio. Así las maniobras para controlar este siniestro continuarán para poder tener un avance significativo en el combate de este incendio, que ya es considerado como una catástrofe ambiental. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: 6 de la mañana con 32 minutos, 7 de la mañana con 32 minutos allá en Piedras Negra. Gracias a Cristo, gracias a Cristo Vanegas. Claudia Olinda Morán, ¿qué más tenemos esta mañana?
2: También acá en la región sureste, ayer el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, dio elegido Los Lirios, una de las comunidades más afectadas por el incendio forestal que se presenta en la sierra de Arteaga y ofreció una misa y oración por el lugar.
7: Pese a los esfuerzos...
8: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, la tarde de ayer el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, visitó el ejido de los lirios donde ofició una misa para pedir el don de la lluvia con el propósito de mitigar el incendio forestal que se presentó desde hace una semana en la Sierra de Arteaga y que ha afectado a 20 comunidades aledañas. A continuación, escucharemos su declaración.
7: Pues nomás vengo a una visita pastoral, eh, hablé con el Padre Felipe, quería saber cómo estaban las cosas y me dijo, ah, pues te invito a que venga, a tener una misa para darle a, la a las personas que están aquí, a los habitantes y a las personas que están ayudando, pues palabras de aliento. Entonces es el la papi, visita? Por Quilueva, algo... eh, bueno, eh, hemos eh, eh, pedido, hemos invitado a todas las comunidades eh, parroquiales de de Dios es, pues pedir lo de la lluvia, hay que hacer las dos cosas, las, eh, los esfuerzos humanos, ¿verdad? que es todo el control, el voluntarios, toda la cuestión de a, achicar el, el fuego. Y bueno, pues hay que también hacer lo divino, pedirle a Dios que nos conceda algo de manera rápida, ¿verdad? que sería la lluvia, sería una muy buena ayuda para eh, sofocar el
8: Agradezco la intervención y que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana con 34 minutos. 7 de la mañana con 34 minutos allá en Piedras Negras. Gracias, gracias a Lerly Delgado. Y hablando de Piedras Negras, vamos hasta allá con Norma Ramírez. 12 candidatos hay, 12 candidatos hay para contender por la presidencia municipal de Piedras Negras. Norma, muy buenos días.
8: El Muñoz, coordinador del Instituto Electoral de Coahuila, por sus siglas, el IEC, señaló que serán 12 los candidatos que contendrán por la alcaldía de Perú este 2021, 11 partidos, 10 de registro nacional y uno local, una sola coalición, PRI, PRD, y dos candidatos independientes. El registro se abre este jueves 25 y cierra el lunes 29 de marzo. Por lo tanto, está solicitando... A representantes o presidentes de los diferentes partidos políticos para que agenden su cita y puedan comenzar con el proceso de entrega de documentaciones, lo que conocemos como el registro, pero que sí solicita que solamente sean ellos los que se presenten el día donde entreguen los documentos. Aquí está la explicación y los detalles.
9: Esta inscripción se va a hacer desde el 25 al 29 del mes de marzo. O sea, ya pronto va a ser estos días. Uh -huh. este, eh, estamos practicando con los representantes del Partido Político, divinamente acreditado ante nosotros, donde les pedimos que lo más pronto posible agenden su inscripción. ¿Por qué? Porque llevamos un medio de dos a tres horas para inscribir a un candidato con toda su planilla. Uh
2: -huh.
9: Entonces, por eso estamos recomendando, estamos pidiendo a los representantes que traigan únicamente ellos ese archivo, ese documento, para poder nosotros revisarlo. Al final, le vamos a dar su recibo de documentación al, perdón, al representante del, del candidato. Y en ese momento, el, el señor candidato puede, podría venir a recibir su, su recibo, sin embargo, son dos o tres horas que debería estar allá afuera. Todo lo recomendable, nosotros decimos que debe ser nada más una persona la
8: para Fuerte y Claro, informó Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana, seis de la mañana con 37 minutos, 7 de la mañana con 37 minutos allá en Piras Negras, gracias a Norma Ramírez y ahora vamos allá a la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández también en temas de candidatos. Se había dado a conocer ayer que había ya eh, pues abanderado oficial por parte de Morena en San Juan de Sabinas pues eh, finalmente esto se desmintió hasta el 24 de marzo estará el resultado de la encuesta Moisés muy Buenos días.
10: ¿Qué tal Juan? ¿Qué tal Claudia? Es un placer saludarles desde la región carbonífera tenemos información efectivamente después de que trascendió en redes sociales en San Juan de Sabinas Morena ya tenía candidato a presidente municipal señalando al médico Jesús Zeta Cruz Lorenzo Berrones Aguilar consejero político estatal del partido del presidente presidente, lo desmintió a través de un comunicado. Dijo que se continúa con el proceso de la encuesta hasta el próximo 24 de marzo, donde se tendrá que designar a quien sea el más adecuado para el cargo. El funcionario señaló que dentro de la encuesta se tiene contemplado al menos a cuatro aspirantes y serán quienes finalmente deban aceptar al virtual ganador de la encuesta para formar una campaña de unidad. Dentro de este comunicado hacía mención claramente que no se tiene nada contemplado todavía al respecto. Lorenzo Berlones Aguilar señalaba a la ciudadanía que sin duda alguna el municipio deberá tener un contendiente, pero lo que se había señalado en redes sociales era una noticia falsa, la cual estaba circulando desde el día de ayer. Incluso en diferentes medios de comunicación se había mencionado que la encuesta ya se había definido. A este momento señala Berlones Aguilar que se está dentro de un acuerdo, puesto que la Comisión Nacional de Encuestas es quien está realizando este proceso Próximamente se dará a conocer quiénes serán los contendientes en cada uno de los municipios. En San Juan de Sabinas se habla de Mario López y el ciudadano Jesús de Tavos, quien sin duda alguna ambos podrán posesionarse dentro de lo que será la candidatura para la presidencia municipal, pero será la Comisión Nacional de la que finalmente determine quién abanderará a Morena. Esta es la información que tenemos para Fuerte y Claro desde la región Carbonífera, su amigo y servidor Moisés.
0: Santiago Gracias, gracias a Moisés Santiago Hernández allá desde la región carbonífera cuando son las 6 de la mañana con 39 minutos 7 de la mañana con 39 minutos allá en el municipio de Piedras Negras pues sí, hasta el 24 de marzo estarán eh, los resultados y me parece que es lo mismo que estoy viendo en el resto de los municipios del estado con estas encuestas en el caso de Torreón, no se ha dado a conocer de manera oficial solamente hay que recordar registros de candidatos son del 25 al 29 de marzo, esto ante el Instituto Electoral de Coahuila, de tal manera que pues llegará con los tiempos muy, muy, muy cerrados. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, 7 de la mañana con 40 minutos ya en Piedras Negras, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: 6 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43 allá en Veraneras, en Saltillo las temperaturas 16 grados, Monclova 16, Piedras Negras 18, Torreón 18 grados también, General Cepeda 16 grados. Sarteaga 14, Musquis y San Juan de Sabinas tienen 13 grados en ambos municipios, San Buenaventura 16, ciénegas también 16 grados, Parras de la Fuente 14 y Ramos Arispe 17 grados centígrados de temperatura. Mire, vamos a presentarle lo que es la portada del día de hoy de nuestra edición capital. Un medio de grupo región. Eh, si usted va manejando, escúchela, aquí se la platicamos y puede seguirnos a través de las redes sociales. Le invito a que le eche un vistazo a la edición completa. Eh, tenemos aquí como trabajo de portada el tema de quiénes son los legisladores con los que Morena está eh, haciendo su trabajo en el Congreso Local. Uno de ellos es Francisco Javier Cortés, usted lo conoce como quien te dejó, o se me adelantó en la fila, en la fila de para, de vacunación para, contra el covid, pero también admitió que lo denunciaron por acoso cuando fue directivo en el IMSA ya en Coahuila, eh, digo, en, perdón, en, en. El diputado local fue eh, denunciado por acoso sexual y laboral, pero se defendió con el argumento de que no se lo pudieron comprobar. El otro personaje que tenemos también es Amelva Farías, que fue exhibida por pedir moche a su suplente para dejarla asumir el cargo luego de que pidiera licencia para buscar primero la alcaldía y luego su reelección. Este es nuestro tema principal Melba Farías la exhibe su suplente dice quería el 50% de su sueldo tenemos también este tema de la atención especializada a mujeres a través de los centros de justicia y empoderamiento del estado la ayuda que hay la atención psicológica prácticamente 24/7 psicológica y legal tenemos también el tema de eh, los responsables presuntos responsables del incendio tendrían un una sanción de hasta 15 años de clase, esto lo dice el fiscal Márquez Guevara, también hablamos de las extorsiones eh, telefónicas en Torreón, están siendo denunciados por eh, el presidente de la Canal Luis Cuerda la visita del obispo de Saltillo a la zona siniestrada en los Lirios allá por el incendio forestal el tema de cómo le apuesta Saltillo a las energías verdes y también eh, una reunión que en la que Chema Fraustro destaca el acuerdo sobre movilidad para entender y trazar a áreas de oportunidad en el tema de desarrollo urbano. Pero eh, también tenemos ahora, y usted guarde silencio, pegue oreja, vamos a escuchar qué se dice en los pasillos de la política.
6: Y en el cartón de hoy, Pedrada, que nos presenta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que está en su púlpito diciendo, no voy al incendio de Arteaga solo para tomarme la foto. Eso es propagandístico. Y al fondo vemos a Reyes Flores Hurtado tomándose una selfie frente al cerro que está ardiendo, mientras dice, ¿qué pasó, jefe? ¿Qué pasó? De veras, ¿qué pasó ahí? Aunque la agenda del presidente López Obrador del próximo fin de semana en Coahuila no ha sido dada a conocer a detalle, de tal forma que aún no se sabe a ciencia cierta a dónde va a ir. Lo que sí ya se sabe es a dónde no va a ir. Y será a Arteaga, en donde continúa el incendio forestal, cuyos daños superan ya las 2.000 hectáreas del lado de Coahuila. La noticia dada a conocer ayer en plena mañanera, no causó sorpresa mayor, aunque sí en cambio el desliz que cometió AMLO al citar una fecha equivocada del inicio del siniestro, por lo que tuvo que ser corregido por la reportera que le hizo la pregunta. Por cierto, descalabrada la que se llevó en esa mañanera el ex superdelegado federal Reyes Flores Hurtado luego de que el presidente criticara a quienes solo van a tomarse la foto al incendio sin aportar nada más. No mucho se tardó el gobernador Miguel Riquelme en llenar el hueco que como subsecretaria dejó la hoy secretaria Nasira Sogbi en la CETRA. Al cargo llegó Marco Cantú Vega priista de batalla de hace muchos años y cuya designación fue bien recibida. El nombramiento de Cantú, por cierto, reavivó las esperanzas de quienes esperan ser convocados por el mandatario estatal a algunos de los cargos que recién quedaron a Céfalos o a los que vayan a quedar así en los próximos días, considerando que todo apunta a que Gerardo Berlanga, hoy titular de infraestructura, será el responsable en la nueva secretaría. Ya hay quienes se imaginan llegar al cargo que dejará el lagunero.
0: Pues vamos, eh, hablando de piedras negras, vamos con Raúl Rocha, nuestro compañero, que ayer, eh, bueno, pues platicó con el diputado local por Morena, Francisco Javier Cortés, este, repetimos, que saltó a la fama. Después de que se le sorprendió, se le evidenció cuando tuvo acceso a la vacuna anticovid sin tener derecho ya a ello. Pero hablaron, además de esto, además de esto, de las denuncias por acoso laboral y sexual interpuestos en su contra. Raúl, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan?
11: Buenos
0: días así es. Ayer platicamos con el
11: diputado de Modena, eh, Francisco el Cortés, en ese sentido de estas denuncias de acoso laboral y acoso sexual que tuvo ante, 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 como directivo eh, en el ISTE de Tierras Negras escuchemos lo que dijo lo, el actual ¿Qué me puede decir de las
10: cuestiones
12: de, de acoso sexual laboral cuando estaba en el ISTE? Bueno, sí es cierto hubo una acusación laboral sin fundamento ¿verdad? Mm -hmm. Tuvo a venir venir la comisión de vigilancia del ISTE, la, la función pública y estuvimos en una reunión el año pasado uh -huh. donde no se comprobó ni se dio por eh, certeza uh -huh. lo que la aludida me acusaba
10: pero usted también se habla de, de, de neopotismo ¿no? ¿tiene trabajando a sus papás a familiares que decía ¿Sí, no, o No,
12: ninguna, compruebe usted mismo, a ver qué familiar está ahí en la en el ISTE, comprueben usted mismo y de la situación que habla usted de... ¿A usted nadie le puede sonar porque ahí lo puso. El no, son, de la son, son, son mentiras. Ajá. Ninguna parte de eso. Yo les pido de favor que lo comprueben ustedes mismos cuál fue la situación. Ya se puso la segunda dosis, señor de vacuna. Me requirieron, pero le digo no, no para mí no es necesario. Ajá. Entonces está libre ya de es completamente y si tienen alguna duda le digo están las autoridades competentes. Usted sabe que para estar aquí en un puesto de esta naturaleza se necesita no tener antecedentes penales.
7: Sí, por eso lo ponemos ¿Por porque no, 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 no. Opciones,
12: obviamente. Así es.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta y minutos, 7 de la mañana con cincuenta y minutos. Bueno, pues dos eh, temas que me parece que de manera eh, rápida podemos abordar. Eh, estimado eh, Raúl, dice que sí lo hacen, pero que no se lo pudieron comprobar. Y dos, pues ya no se va a poner la segunda dosis de la vacuna anti-COVID
11: sí ahí es donde indica que esos sí que existieron esas denuncias por pues, supuesto lo lo mismo en el buen reportaje que sacó Capital donde esta trabajadora Claudia Mata eh, denunció esta situación y él señala que pues salió en ese sentido eh, sin ninguna acusación y también en lo de la, la vacuna pues mm -hmm. crea controversia ¿no? porque para que tenga efecto pues tienes que ponerte la segunda dosis, un efecto al cien por ciento sabe que pronto una Tienes un elevado alto de, 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 de defensa, pero te quita la segunda para hacerlo más elevada esa, esa situación y ya no va a estar. Entonces ahí para ver que también pues ya está ahí despreciando esa esa vacuna y esa dosis para alguien más que si al final del cuento no te la ponemos.
0: Pues sí, al final del día se echó a perder esa uh -huh. dosis. Decíamos hace algunas semanas cuando se destapó este, este tema: pues ya que se ponga la segunda, ahora sí que sí. la exhibida ya se la llevó y si ya le dieron la mitad que es necesaria, ¿verdad? Pues que se hubiera puesto el complemento, porque en el eh, entendido de que hay que aplicarse las dos dosis para que tenga un efecto positivo, la vacuna pues ya se echó a perder una vacuna. ¿Y cuántos, cuántos mexicanos no estaríamos esperando o no estamos esperando pues eh, podernos vacunar contra el eh, coronavirus? Y acá a, al diputado local de Morena, pues ya hecho a perder una, yo insisto, se debió haber puesto la segunda, total, no. pues la exhibida ya se la habían dado Raúl
11: Sí, pues ya completo que el, 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 el sí, el mal que hiciste al ponerte una bueno, pues ya completo en el sentido porque ahí pareciera que hasta él ni sabe la necesidad de que te ponga la segunda ¿no? que a lo mejor fue por una situación este, de, de tener esa prioridad, y al final de cuenta, la exhibida que le dieron comien que hizo, al no ser de la primera línea de batalla contra el COVID el personal médico, pues pareciera que no entiende la sección de que tiene que rodear esa segunda voz
0: Todo lo que derivó, porque hay que recordar que al eh, director de la clínica del liste eh, a partir de este eh, escándalo mediático que se desató, pues le dieron las gracias, ya nombraron ahí a una doctora, hay una, hay un nuevo mando al frente de la clínica del en el municipio de piedras negras el eh, anterior director pues seguramente se fue a trabajar ya a otro lado donde lo tengan resguardo y no le den oportunidad de él organizar este tipo de actividades que requieren pues de honestidad de seriedad de probidad verdad y e insistimos pues eh, francisco javier cortés dijo pues ya no me pongo la segunda porque ni aguantan parecía que que ni aguantan nada, pues este es este es eh, una muestra nada más de de cómo eh, entienden las cosas y los personajes que tenemos hoy por parte de Morena ahí en el Congreso del Estado, Raúl. Sí, y, y
11: hablando de que pues él en particular pues está arrancando su, su legislación, pues todavía le quedan más de pues, dos años eh, y die, y que nueve, nueve meses para terminar, así que veremos qué más nos puede parar en cuanto a notas
0: para el público. Así es, gracias Raúl, como siempre eh, te deseo que tengas un excelente día. Muy buenos días.
11: Buenos días, Juan. A la
0: hora. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, siete de la mañana con 55 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. 7 de la mañana con 59 minutos allá en el municipio de piedras negras saludo rápidamente rápidamente a todas las regiones donde nos escuchan a través de las diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio de Coahuila aquí para el sureste por la 91.3 de Fm para las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de Fm para la región laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de modada y el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM. Voy ahora eh, rápidamente a la región centro de nuestro estado allá en Monclova en la capital del acero con mi compañera Guadalupe Pérez que ayer pues platicó con eh, Angélica Ledesma esta mujer que eh, pues es la suplente de la diputada federal por Morena Melba Farías y pues quien eh, nos comentó. De la serie de irregularidades que ocurrieron eh, cuando ella llega a suplir a Melba Farías. Primero la declararon muerta para que no la localizaran y después la diputada eh, titular, Melba Farías, le pidió, a cambio de que se quedara de suplente, el 50% de los ingresos que genera el sueldo ahí en la Cámara de Diputados. Guadalupe Pérez, muy buenos días.
13: Muy buenos días, excelente día a todos, a los bueno, Nos hizo eh, Nos regaló un momento de su tiempo Habló de esta situación, de su postura Y que bueno, pues ella no se presentó Se califica como corrupción Esta señora primero Dice que estoy muerta Tratando de evitarle de que yo tome
14: protesta Luego yo me presento eh, Voy y, y hago valer Mi derecho de tomar el protesta Llego por mis medios y todo y me dicen el día 12 que la protesta es el día 13. Pues fue una locura esa semana porque la señora se dedicó a amenazarme, a sentenciarme, porque me exigía el 50% de la dieta y 130 mil pesos de las prerrogativas legislativas. Entonces, fue increíble todo lo que sucedió. Yo lo único que estoy diciendo es ese dinero ni es de ella ni es mío, ese dinero es de la gente. Entonces, claro. no se vale, hombre, Chihuahua. Ya, ya se me hace mucho estar repitiendo esto, pero tú comprenderás, finalmente la gente tiene la elección de, 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 de votar y de cambiar de decisión y regresarse al partido y volverse a ir, ¿no? Mira, el juego de la política que anda en medio sabe a lo que se atiene, o los chapulines de mi parte odiados, porque lo mío es trabajar. Ya por ahí con gente que ahorita está muy encumbrada, lo mío es trabajar. Yo nunca fui militante del PRI, y tampoco soy militante de Morena, ni siquiera nos yo lo Morena nos la dio el PT. Y no hay ni siquiera lealtad a la persona que te lo dio, bueno, o al partido que te lo dio. En fin, lo que tú dijiste, que se sepa la verdad. Ahora, aquí la única primaria corrupta, y te lo digo, ratera, es Melba.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con tres minutos. Pues me parece que los términos en que Angélica Ledesma se refiere a Melba Farías pues son bastante claros y bastante contundentes, y es que eso de que digan que ya te moriste, pues como que sí calienta a Guadalupe.
13: Así es, y preocupa, ¿No? Por el hecho de cómo se maneja esta situación allá en los curules, y que bueno, pues, una situación en la que estaremos dándoles a conocer más detalles de esta declaración que nos dio personalmente, creo yo muy a, a su modo personal, de cómo pasó la situación, y de de cómo está enfrentando esta dicen dicen ¿no? su, sus antecedentes de trabajo, su atención a, al sector social eh, es lo que la define y que bueno, pues ella no se prestó a esta y que, pues, que tuvo que dejar las curules o la obligaron a dejar las curules porque no se prestó a este tipo de situación irregular.
0: Bueno, pues es que, que te pongan a trabajar y te pidan el 50% de tu sueldo, pues Ajá. creo que también creo que también calienta, ¿verdad? Pero, pues, es que es una parte de los cargos eh, públicos. Eh, rápidamente, antes de despedirnos Guadalupe, decían, en alguna ocasión le preguntaban al exgobernador Enrique Martínez y Martínez que si, pues, que si él estaba preparado para dejar el cargo cuando dejara de ser gobernador, se lo preguntaron cuando era gobernador uh -huh. y él eh, Martínez y Martínez les dijo pues si se encariña uno con un gatito que es un animalito pues imagínense con el cargo de gobernador, pues, con mucha más razón. Eso les pasa, me parece, esa es el, 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 la situación por la que hoy mismo entrevista es Melva Farías, esta diputada federal por Morena. Gracias, Gu Gracias, Guadalupe, como siempre, muy buenos días. Gracias,
13: excelente día.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con cuatro minutos, ocho de la mañana con cuatro minutos, allá en el municipio de Piedras Negras, norte del estado, allá en la frontera, con Eagle Pass, Texas. Antes de continuar, quiero porque ayer, eh, ayer le mandaba un saludo a mi amiga y compañera de la escuela, a Gaby Soto, y luego pues estuve platicando ahí con el resto de mis compañeros, con quienes eh, en una gran mayoría mantengo. con Les dije pues les vamos a mandar saludos hoy a todos ellos, algunos de ellos nos distinguen también con el favor de su atención en este espacio, gracias a la magia hoy de la tecnología de las redes sociales, eh, a José Leonardo Daniel García, el sugar, ¿ve? le decíamos, a Lino Juncal, a Gaby Soto, a Lea eh, Rezen, a eh, Rosa Isela Esperilla, que la vi muy temprano ahí conectada, a eh, Víctor Ugalde, a Regino Santana, a Graciela Arce, a César Rodríguez, a Rafael Hernández, a Alejandra Herrera, eh, a Lupita Aguilar, a Carmen Arámbula, Margarita Coronilla que tuve oportunidad de hablar hace no mucho, mucho tiempo con ella, a Susi Hernández eh, Rodríguez, a María Eugenia Castañeda, a Lolita de Castro a Ascensión Zúñiga Pérez Chon, le decíamos Chon, eh, a Lorena Monroy, a Miguel Jandete a Jorge Sánchez, sí. a Malena Rivera a Alex Carrillo y a José Luis López Estrada entre otros, entre otros dicen que el que cita el que enumera el que omite y el que omite ofende espero que no se me haya escapado Ernesto Ramos también luego anda por ahí espero que se, seguramente se me están yendo algunos, Guadalupe Hernández Méndez exalcaldesa del municipio de Apasco eh, sí, con quien también hace poquito tuve comunicación, a todos ellos, de todos me acuerdo perfectamente, no a todos los traigo tan presentes pero les envío un saludo con el afecto, con el afecto y el eh, cariño en recuerdo de aquellos años de la secundaria. Siete de la mañana, siete de la mañana con siete minutos, ocho de la mañana con siete minutos en Piedras Negras. Tenemos Claudelina Morán.
2: Pues nos vamos a La Laguna, donde aumentaron en marzo las extorsiones telefónicas a comerciantes. Esto lo denuncia Lu Luis Jorge Cuerda, quien es presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y de Turismo en Torreón. Describe la forma de operar, que les llaman al personal de servicio, se identifican como familiares de los empresarios y aseguran que están en un problema y les exigen dinero. Hoy estamos ocupándonos en, en
15: establecer una estrategia para la cuestión de extorsiones, que es lo que ahorita empieza a, a ver, empieza a cundir mucho, en eh, avisar a nuestros agremiados, en avisar a la también en general, que tengamos mucho cuidado en este sentido, ¿no?
2: Sí, ya ha habido
15: casos con números locales, en los cuales este, lo que siempre pasa, ¿no? que es, la, es una persona, un familiar que le pide a la gente de servicio que les ayude a sacar un dinero, el del sobre amarillo, entre otras cosas, ¿no? Pero estar muy al pendiente, hoy que viene precisamente la, la Semana Santa, se incrementa eh, el número de billetes falsos también en comercios, entonces este, estar mucho, mucho, muy al pendiente, comunicación con la familia, comunicación con los seres queridos para evitar este tipo de cosas ¿no? mira, a partir de digo, el tema de los billetes, a partir de esta fecha donde empiezan a venir los conacionales, empiezan los dólares falsos y a partir de las vacaciones es donde más empieza el circulante a tener más este, eficacia, las extorsiones están ahorita precisamente en el mes de marzo empezamos a detectar este tema y estamos trabajando con la autoridad para poder hacer...
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con ocho minutos, ocho de la mañana con ocho minutos allá en Piedra Negas. Ven, dicen que el que el que numera eh, omite y el que omite ofende, no es mi intención ofender a nadie. Se me había escapado Gaby León, Gabriela León Oviedo, compañera mía también, pero además paisana. Somos originarios del de lugar más bonito y maravilloso del mundo que se llama Atotonilco de Tula. Y de algún saludo. Gabi León. Claudio, Linda Morán, ¿qué más tenemos?
2: Continuamos con la información aquí en la región sureste, piden diputados del PRI Recursos a Hacienda para combatir los incendios. El diputado Álvaro Moreira presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda que, a que movilice de forma urgente e inmediata recursos adicionales para el combate a, a los incendios forestales.
9: Así como la el ejército mexicano, la Guardia Nacional y los brigadistas, quienes hoy arriesgan sus vidas para proteger a las familias covenenses, a sus hogares y a los bosques. Sin embargo, es indispensable reasignar un presupuesto concordante con las necesidades del sector forestal que contribuya a financiar las múltiples actividades de manejo sostenible que realizan las comunidades rurales en sus territorios, pero también para que podamos hacer frente a los incendios que potencialmente tendrán grandes implicaciones para nuestro país por lo anteriormente expuesto y cuidado, se presenta ante este honorable pleno del Congreso solicitando sea tramitado como urgente y de obvia resolución el siguiente punto de acuerdo, único se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que movilice de forma urgente e inmediata los recursos adicionales para atender la temporada de incendios forestales, fortaleciendo los recursos presupuestales y operativos de la Comisión Nacional Forestal para que pueda dejar en condiciones de cumplir con los objetivos, actividades y metas en materia de prevención y combate a incendios forestales.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos allá en el municipio de Piedras Negras, somos Claudia Olinda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro, le aprecio mucho esta mañana que nos tome esta comunicación vía telefónica a Blanca Irma Valdés Jaramillo, ella es comisariada ejidal en Los Lirios, este, este, esta comunidad, bueno, pues que está prácticamente eh, en la zona afectada por este terrible este lamentable incendio acá en la sierra de Arteaga. Blanca Irma eh, muy buenos días, le saluda Juan de León, platíquenos, ¿cuál es la circunstancia en este momento ahí en los alrededores de esta zona que sigue resultando afectada por este incendio forestal?
13: ¿Cómo está? Muy buenos días a sus órdenes. Sí, mire eh, realmente sí ahorita tenemos eh, esa afectación de del fuego. Eh, ahorita se nos está pasando acá para. Ya está controlado, ¿verdad? Acá para los lirios, uh -huh. por lo que es puerto, eh, Rancho Nuevo y todo eso, el puerto. Así es. Desgr desgraciadamente, los aires ahorita, pues es nuestro propio enemigo, ¿verdad? Porque es lo que nos está provocando que vuelva a encender. Apagan el fuego y vuelve a encenderse nuevamente, ¿verdad? Eh, Ahorita, gracias a Dios ya está controlado lo que fue acá de este lado, por el lado del puerto.
0: Ahora, eh, yo veo otra, un, 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 un segundo, un segundo factor ahí eh, que evidentemente va a perjudicar ya este fin de semana, derivado de estos incendios, después de que se había abierto ya el paso hacia los, hacia el turismo, especialmente los fines de semana, pues se volvió a restringir y esto evita pues la llegada de gente que va a pasear a las diversas comunidades y pues que hay una derrama económica, eh, me supongo.
13: Desgraciadamente sí, ¿verdad? O sea, en, afecta por ejemplo a los comerciantes que tienen sus negocios ahí en el en el pueblo, ¿verdad? Que viven, de, que viven del turismo. Pero desgraciadamente mm. ahorita no podemos eh, permitir el paso... Mm por la cuestión de, de la problemática que tenemos
0: Ahora, a ver una, una pregunta, dígame usted ¿Cuál es el llamado que usted le hace? Porque ahorita la están escuchando en todo el territorio del Estado y hay mucha gente de todo el territorio del Estado, particularmente acá en la región sureste que nos gusta visitar Arteaga ¿Cuál es el llamado que le hace usted a la gente que visita el municipio, que visita la sierra?
13: Pues más que nada sí nos gusta que nos visiten es una sierra hermosa verdad este, pero desgraciadamente eh, deben de tener un poquito más eh, de conciencia verdad eh, no llevar eh, eh, para hacer sus carnes los este si van a visitarnos que lleven comida enlatada comida ya preparada y ¿sí? eh, no no dejar el, el vidrio la botella de del refresco, de la cerveza, porque también eso provoca un, un factor de riesgo, que le llamamos nosotros el reflejo espejo. Por la cuestión de la sequía, los eh, el sol demasiado fuerte, provoca también el incendio, lo que es al dejar botellas este, tiradas en, en el bosque.
2: Blanca Irma te saluda, Claudia Olinda eh, Morán, este, para preguntarte, ahorita, ¿qué necesidades hay en la comunidad? ¿Cómo se puede ayudar en caso de que se necesite algo? ¿A dónde llevarlo? Eh, sabemos que hay grupos de voluntarios, pero sabemos que también en la parroquia se estaban ahí repartiendo sí. comidas. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería la mejor forma de apoyar una comunidad que pues se ha visto afectada. No sé si, si tengas datos de personas que hayan tenido que dejar sus casas o que hayan perdido eh, su modo de vida, pero pues que podamos ayudar en algo.
13: Sí, mira, eh, afortunadamente sí hemos tenido muy buena respuesta por parte de toda la comunidad, eh, de personas de Saltillo, personas de Monterrey, de compañeros ejidatarios que con su labor, con su granito de arena, hacen este que esto sea un poquito, se amenore más el, el pro, la problemática. Y ahorita traemos la cuestión de alimentos y todo eso andamos muy bien, de eh, medios de, eh, ¿cómo se llama?, bebidas energéticas, todo eso lo traemos. Ahorita lo que nos falta, en realidad, es para el comedor que alguien nos surja los lo que son los tanques de gas, porque hay personas que están preparando, tanto a un lado del ejido, de la casa del ejido, como en la iglesia, están preparando alimentos para los brigadistas, para los bomberos, para los soldados, para todas las personas que andan trabajando en, en el incendio. ¿sí? Eh, otra cosa, hay una brigada que son de voluntarios, ahí en, la, en el ejido delirio, que con todo el corazón ellos van a luchar y defender su, su tierra. ¿sí? Pero desgraciadamente no traen el o sea Ellos van con uñas y dientes y con todo el amor y la actitud. ¿sí? Ahorita ellos me están solicitando lo que son eh, zapatos de trabajo, zapatos de trabajo, eh, calcetines, porque los eh, helicópteros llegan, avientan el agua, se mojan, eh, todo eso. Equipo de trabajo
0: para ellos. Bien, estamos platicando esta mañana con Blanca Irma Valdés Jamillo, quien es comisaría de Gidal allá en eh, Los Lirios, sobre estas pues, necesidades y todo esto que hay en torno a este terrible, repito, incendio forestal que eh, uh -huh. está ahí en. La Sierra de Arteaga. Antes de antes de despedirnos Blanca Irma, ayer estuvo por allá el obispo de Saltillo. ¿Qué les dijo?
13: Pues que tuviéramos mucha fe, verdad. Este, pedirle a Dios el, el, el que nos mande la lluvia, ¿verdad? porque eso es lo que nos puede también apoyar mucho. Una lluvia que nos que nos mande.
0: Bien. Este, pues ya y las... ser
13: solidarios, verdad, también ser solidarios con las personas afectadas.
0: Claro, sí. A, a final de cuentas, me parece que, eh, pues sí, llevó un mensaje de ánimo. Creo que era importante la presencia para la comunidad católica que hay en esa sí. parte de la sierra, en esos momentos en que, eh, pues, me dice, eh, Blanca Irma, que apelamos a, a todos los recursos para que ya por fin se pueda Terminero. extinguir este fuego, ¿verdad? Uh
13: -huh, así es, sí porque ese realmente es el, el incendio más fuerte que hemos tenido y muchas hectáreas que se nos han dañado
0: qué lamentable bueno pues estaremos este estaremos eh, pendientes muy seguramente seguiremos platicar eh, platicando con usted más adelante antes de claro despedirnos que... algo que quiero eh, decir Blanca Irma
13: pues eh, como momento, agradecer a toda la, la comunidad y que pues nos pongamos en en oración a las personas que somos católicas y tengamos fe para que Dios nos mande la lluvia, ¿verdad? Eh, que es, eh, lo único que nos puede salvar es la lluvia.
0: Pues esperemos que así sea. Gracias por tomarnos okay. esta comunicación eh, y le deseamos, bueno, pues que las cosas, que las cosas mejoren eh, por allá. Muy buenos días.
13: Gracias, qué amable, buenos días, saludos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con diecinueve minutos, 8 de la mañana con 19 minutos allá en Piedras Negras, claudelinda Morán, bueno, pues ahí están ya los requerimientos, ahorita los volvemos a mencionar, lo que están pidiendo, aquí hay muchos empresarios que se dedican a la distribución del gas, ahora que eh, cuando estaba todo este tema del COVID, vimos eh, que hay empresarios como aquel que un día, todos los que quieran venir a llenar sus tanques de oxígeno, órale, ¿verdad? Creo, creo que no, faltará quien, quien siendo empresario del gas diga tráiganme los tanques o les mando una pipa hasta tal lado y acérquense ahí y ahí los eh, llenamos y demás, ¿no? Creo que eh, toda la sociedad, todas las instituciones de gobierno pues están sumadas en este esfuerzo, ¿no?
2: Así es, sí, elementos básicos. Se dice gas brigadistas eh, de la comunidad que no tienen equipo pero tienen el conocimiento y todo el, el valor para ir a defender su... su bosque, ¿no? Les faltan zapatos de trabajo, que también aquí hay muchas calcetines. empresas. Calcetines. Y calcetines.
0: Bueno, pues ahí está. Ahí está ahí está el llamado. Son las 7 de la mañana con 20 minutos antes de irme al corte. Un saludo también a Margarita Contreras, a Maggie Contreras, otra de mis excompañeras y que nos acompaña esta mañana también a través de las redes sociales. Todo mi afecto, repito, y todo mi cariño para toda esa generación que estuvimos allá en el Colegio Guadalupe Victoria.
1: Se vio afectada por la pandemia del COVID-19 Por eso consume productos locales Juntos Coahuila Vamos a echarnos la mano Comprando lo que tenemos a la mano
16: Seguramente sabes de los retos que están por venir Pero sin duda saldremos adelante
0: Nos echamos la mano con lo que tenemos en la mano Yo por eso consumo Puros productos laguneros,
1: Productos y servicios que se ofrecen en todo el estado. Estado de Coahuila. En estos tiempos de pandemia, hay que ayudarnos entre todos. Juntos Coahuila. Al consumir productos locales, nos recuperamos. Vamos a echarnos la mano comprando lo que tenemos a la mano.
4: Sabes de los retos que están por venir, pero sin duda saldremos adelante. Apoyemos a los emprendedores y proveedores locales.
1: Vamos a echarnos la mano. Aprovecha los productos y servicios que se ofrecen en todo el estado. Estado de Coahuila.
13: En un memorial está la esperanza de que algún
8: día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y
2: también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están.
8: Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089.
1: Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Juntos Coahuila. Para salir adelante, es momento de ayudar.
6: En Coahuila somos entrones. Por eso nos apoyamos todos. Sabremos salir de esta pandemia ayudándonos entre nosotros, comprando local y lo hecho en Coahuila.
1: Consume Local. Apoya los negocios y servicios de tu región y tu estado. Porque en Acuña y en Coahuila somos fuertes, apoya el comercio local. Juntos Coahuila. Estado de Coahuila. Para que en los restaurantes evites contagiarte de COVID. Sepárate. Un restaurante seguro es el que además de limitar el cupo de personas, también separa a la gente en las mesas. Respetar la sana distancia en todo momento es obligatorio. Además, recuerda que juntarte con personas con las que no vives implica un alto riesgo de contagio. Por eso, ¡sepárate! Estado de Coahuila Ante la pandemia del COVID-19 Compra productos locales. Vamos a echarnos la mano comprando lo que tenemos a la mano. Juntos Coahuila.
7: Los laguneros somos entrones, trabajadores y comprometidos con nuestra gente.
15: Esta es una época muy difícil. Vamos a echarnos la mano comprando lo que tenemos a la mano. Yo por eso compro productos laguneros.
1: Aprovecha los productos y servicios que se ofrecen en todo el estado. Estado de Coahuila. La economía de muchas familias coahuilenses se vio afectada por la pandemia del COVID-19. Por eso, consume productos locales. Juntos, Coahuila, vamos a echarnos la mano comprando lo que tenemos a la mano.
16: Seguramente sabes de los retos que están por venir, pero sin duda saldremos adelante.
0: Nos echamos la mano con lo que tenemos en la mano. Yo por eso consumo puros productos laguneros. A las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, 8 de la mañana con 24 minutos allá en el municipio de Piedras Negras, que no se le haga eh, tarde. Continuamos eh, aquí Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro, saludo de nueva cuenta quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado, allá para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde Piedras Negras, para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, la Perla de la Laguna, para las regiones Centro, Centro Desierto, Carbonífera y Cinco manantiales por la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova, la capital del acero y acá para el sureste del estado por la 91.3 de FM transmitiendo desde aquí, desde el corazón del Centro Histórico de, de Saltillo, aquí en el, el sexto piso del edificio que se ubica en las calles de Allende y Ocampo por la 91.3 DFM. ¿Qué más tenemos esta mañana, Claudio Linda Morán?
2: En Piedras Negras están por iniciar las brigadas móviles de vacunación. Estas atenderán alrededor de 150 adultos mayores de 60 años que se encuentran en cama. Los van a ir a, a visitar a sus casas. Esto es de acuerdo con un. Un registro, tiene ya la jurisdicción sanitaria. Iván Alejandro Moscoso, jefe de esta jurisdicción, dice que hasta el momento se han vacunado a poco más de 11.000 adultos mayores uh -huh. de un padrón de quince mil, esto bueno, van a ir directamente hacia quienes hagan falta, aunque hay algunas personas que no han, aquer, no han querido aplicarse la vacuna y otras que no pueden por problemas de salud. Tenemos alrededor de once mil, once mil doscientos dosis aplicadas
7: hasta el día de ayer, sin contar cómo, cómo, cómo cerramos los números este, hoy, y también considerando que, que faltan algunas eh, dosis que se deben de aplicar a domicilio para estas personas que tienen alguna imposibilidad eh, física para acudir a los puestos. Entonces, yo espero ya que, que esta semana, eh, por ahí del, del miércoles, estemos terminando ya la, la, la brigada para adultos mayores. Eh, tenemos que acordarnos que algunas personas no deciden no, no, no aplicarse la vacuna de, de los adultos mayores que no quieran y que realmente eh, haya todavía un porcentaje que no pueda ir a estos puntos que es lo que tenemos que
0: o lo que queremos alcanzar ahora con, con las brigadas móviles. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos, 8 de la mañana con 27 minutos allá en Piedras Negras, en rueda de prensa, esto allá en la región lagunera, los integrantes de la mesa de salud de la laguna hicieron un llamado enérgico a la sociedad para que no se relajen las medidas de prevención eh, sanitaria, toda vez que el bajo número de contagios y hospitalizaciones representa un escenario engañoso, dicen, y existe preocupación ante la posibilidad de una nueva oleada del virus del eh, COVID-19 después de Semana Santa. Escuchemos al médico Alberto Salas Cepeda.
17: Les quiero comentar que el escenario que estamos pasando en este momento es difícil. ¿eh? Les quiero comentar porque la gente está confiada. La incidencia es baja. Hay un poco de vacunación que la gente tiende a hacerlo mayor, pero no es un escenario sencillo, ¿verdad? Es un escenario engañoso, yo pienso. Que si nosotros. Si vamos eh, irresponsablemente en ese escenario, el asunto, no me cabe la menor duda, como han dicho mis compañeros, se va a complicar. Por todas las variantes que ya dijimos, falta de vacunación, eh, cepas mutantes, eh, falta de protocolo, todo eso no me cabe la menor duda. Ya lo vimos en otros países, adelantémonos, ¿verdad? No podemos ir a ese escenario y desde luego es un llamado enérgico porque de no hacerlo nos va a poner un escenario sumamente complicado. Yo creo que yo me di cuenta que la gente aprendió, entendieron en el momento que empezaron a ver que cerca de ellos empezaron a fallecer personas. Creo que ese escenario lo veo que está pasando un poco y ya se relajaron. Sería un grave error relajarnos y desde luego llamar a las autoridades lo suyo, porque pero es responsabilidad de todos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 28 minutos. Doy lectura, como lo hago de manera continua, a esta este tracking que todos los días eh, me hace el favor de enviarme Roy Campos, nuestro amigo Roy Campos, de consulta Mitowski sobre la aprobación presidencial. El día de hoy, el eh, presidente López. Hoy miércoles 24 de marzo amanece con un 57.8% de aprobación y aquí en la explicación que nos da Roy Campos dice dentro de un ambiente dominado por la llegada, la autorización, la distribución y el avance de las vacunas, el presidente se aleja de temas complicados y logra su mejor registro en lo que va de marzo, preparando su, no, su noveno informe ciudadano que coincidirá con los últimos días en los que puede difundir logros previo esto al inicio de las campañas electorales 7 de la ma gracias a Roy Campos como siempre y a, a Mitowski, 7 de la mañana con 29 minutos 8 de la mañana con 29 minutos Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
2: Los centros de justicia y empoderamiento para las mujeres del Estado cuentan ya con personal especializado mm -hmm. para atender la violencia de género contra las mujeres 24 días los 365 días días del año, esto lo destacó el gobernador Miguel Riquelme, indicó que mediante los cinco centros que existen se proporcionan servicios con enfoque de género en donde se atiende ya un total de 44 mil mujeres, 156 mil servicios en atenciones psicológicas, de trabajo social, asesoría jurídica, atención médica y medidas de protección.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta eh, minutos. ¿Qué más tenemos, Claudelina Morán?
2: Tenemos también en castillo, se está podastando ya por las energías limpias y renovables. Esto en seguimiento a un convenio que el gobierno municipal firmó con el clúster de... de Coahuila en enero del 2020 como parte de la agenda ambiental. Fue presentada esta guía para el desarrollo de proyectos de energías renovables, el evento de Manolo Jiménez recibió esta guía de manos del doctor Rogelio Montemayor, presidente del clúster de energía Coahuila. Es el segundo año en que el gobierno municipal de Saltillo y el clúster de Coahuila trabajan en equipo para encontrar mejores soluciones en materia de sustentabilidad. A nivel federal hay un retroceso en materia de políticas energéticas, pero en Saltillo se apuesta al futuro y a favor de las energías limpias para que contribuyan a la del medio ambiente. Esto lo reiteró el alcalde Manolo Jiménez.
0: Así es, 7 de la mañana con 31 minutos. 8 eh, de la mañana con 31 minutos. allá en el municipio de Piedras Negras. Dice el eh, ingeniero Jaime Guerra Pérez, que además es secretario de Economía en el Estado, que hay 60%, hay 60 perdón, proyectos de inversión para este año en Coahuila.
8: Señores, los proyectos de inversión ya bien rápido. Eh, ¿Los que tienen pendientes, cómo vamos, bien,
17: hay? Muy bien, muy o bien, sea, nos atraemos 60 proyectos, 3 mil millones de dólares, 30 mil empleos este, y vamos a ir cerrando, Esos, estos deben de ir cerrándose en el, los siguientes 3 a 6 meses y en ese sentido vamos a, se van sumando también nuevos proyectos, el tema de proyectos energéticos que bueno ya con los amparos y con la eliminación definitiva de, de esta reforma pues creemos que, que va, van a seguir adelante ningún proyecto ha cansado, nadie nos ha dicho que se retira, pero bueno, vamos a esperar qué reacciones tenemos de la federación: 60 empleos, eh, 3 mil, poco más de 3 millones de dólares y eh, 30 minutos.
0: 7 de, de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos. Tenemos tecnología, como todos los miércoles, vamos a nuestra sección de tecnología con Luis
18: heje G G. Tecnología con Luis G, y G. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy arranco con una pregunta ¿Tú en este momento comprarías un teléfono Nokia? Lo digo porque la semana pasada La gente de esta compañía presentó el equipo Nokia 5.4 Se trata de un teléfono con pantalla HD Plus de 6.4 pulgadas Tiene un procesador Snapdragon 662 con inteligencia artificial Viene con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento La verdad es que no se ve Nada, nada mal y bueno en cuanto a las cámaras tampoco la principal cuádruple de hasta 48 megapíxeles graba video en modo cine es decir a 24 cuadros por segundo tiene formato de pantalla 21.9 estabilización de imagen un sistema de audio espacial reducción de ruido y bueno la verdad es que se ve se ve muy muy bien HMD también promete que este Nokia resiste el peso de un niño de hasta 10 años <risa> habrá que ver también cuánto pesa ese, ese infante y el promedio es de 6 mil pesos. La verdad, si lo vemos a simple vista, no se ve nada mal. De hecho, de no ser por el procesador, estas características podrían parecerse a las de un equipo de gama media o incluso gama alta. El punto con todo esto es: ¿en serio, volverías a comprar un equipo Nokia? Si esto te lo hubieran preguntado en 2004, seguramente tu respuesta sería un rotundo sí. Pero bueno, a partir de abril del 2010, el interés del público fue disminuido de manera exponencial y realmente fueron bajas muy considerables perdiendo y sobre todo pasando la estafeta a otras compañías como cuáles, bueno, como Apple, como Huawei, como Samsung, etcétera, etcétera, etcétera Estas firmas han dominado la gama media y la gama alta Pero bueno, si solo importa la marca ¿Comprarías un teléfono Nokia? Indudablemente, la marca Nokia es muy importante y su nivel de recordación es impresionante. Sin embargo, las marcas deben mantenerse con acciones que las vuelvan trascendentes. Creo que es justo esto lo que está comenzando a hacer pues, eh, la gente que está detrás de estos teléfonos, buscando elementos que le permitan a las personas sentirla cercana y, sobre todo, que se sientan orgullosas de sus teléfonos. Equipos, por ejemplo, como la serie N, los Engage o ese Lumia 1020. Productos que realmente marcaron un hito en la historia de la telefonía móvil. Tecnología.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, 8 de la mañana con 35 minutos. Un saludo para Lino Juncal que nos acompaña a través de la transmisión, de nuestra transmisión en las redes sociales. Un abrazo, un abrazo. 7 de la mañana con 35 minutos decíamos, ¿qué más tenemos Claudio Linda Morán?
2: Brigadistas de Maderas del Carmen se suman a labores de combate en la Sierra de Arteaga, una brigada acudió a brindar apoyo a los incendios forestales que aún continúan el encargado del campamento de esta localidad Julio Alberto Carrera Treviño dijo que se dispuso de los brigadistas de la región en vista de que la zona serrana de Musquis se mantiene libre de incendios
19: Daron apoyo con nuestras brigadas, entonces tuvimos que mandar la mitad de las brigadas para a, el apoyo en el incendio de Arteaga y Nuevo León, ¿verdad? Están a estar del lado de Arteaga. Mandaron 10 elementos de dos brigadas que tenemos en el ejido Jaboncillos, una que es la brigada del área de Ocampo y otra del área de Maderas del Carro. pues este aquí afortunadamente pues, todavía no nos llega, no, no, no tarda en llegar el, este, la temporada de incendios para acá, para el norte. Estamos esperando que en 15, 20 días más que empiece. Aquí la cuestión es, cerca de las ciudades, pues sí hay que tener cuidado con el manejo del fuego, no estar prendiendo ahorita ninguna parcela agrícola, ningún terreno, ni basura, ni nada, por los vientos que tenemos que son muy fuertes y se nos sale de control un incendio. En la parte del área protegida, pues el 99% de los incendios son causados por rayos, ¿verdad? Entonces todavía no, nos, no tenemos la temporada que empiezan los rayos, empiezan hasta el mes que entra más o menos. Entonces, ahorita no tenemos tanta preocupación en el, en el caso de. Ambas...
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos, 8 de la mañana con 37 minutos, allá en el municipio de Piedras Negras. Bueno, pues ayer hubo audiencia, audiencia eh, aquí en eh, la capital del Estado. El ex pitcher del equipo Zaraperos de Saltillo, Sergio N, fue absuelto, fue absuelto del delito de violación de esta menor hija de su expareja. Sin embargo, sigue preso porque continúa acusado por el feminicidio de esta pequeña. Cristo Negas nos tiene la información.
7: Al mediodía de este martes 23 de marzo se llevó a cabo la audiencia de revisión de garantías de Sergio N., el exjugador del equipo Zaraperos, en donde se le exoneró por el delito de violación impropia en contra de Inés N., su hijastra, que presuntamente fue asesinada a mediados del año pasado. Sin embargo, se continuará el proceso por el delito de feminicidio, aunque aún no se tiene fecha para la audiencia intermedia. Fue bajo la causa penal 1244-2020, que se realizó la audiencia de control de garantías en el Centro de Justicia Penal, en donde luego de que la defensa de Sergio N. expuso su alegato al igual que el Ministerio Público, se le desacreditó la violación impropia. Este delito se le había vinculado a proceso junto con el delito de feminicidio el pasado 20 de julio del 2020 ante las pruebas realizadas y expuestas por el Ministerio Público dentro de la audiencia de vinculación que fue presidida por la juez Lidia Verónica Sánchez. Debido al anterior, se dio un periodo para la investigación complementaria y tras esta, la defensa de Sergio solicitó una audiencia de control de garantías en donde presentaron las pruebas suficientes para desacreditar el delito de violación impropia. Ante esto, la misma juez del Centro de Justicia confirmó que no había pruebas suficientes para que se siguiera el proceso legal por la violación impropia. No obstante, se continuará el proceso por el delito de feminicidio, por lo que Sergio aún se encuentra con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro del penal de Saltillo para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
0: Siete de la mañana, siete de la ma mañana con treinta y nueve minutos, ocho de la mañana con treinta y nueve minutos allá en la frontera norte de nuestro estado, específicamente en Piedras Negras. Eh, continuamos, continuamos esta mañana. Bueno, pues antes de antes de irnos al corte, eh, sigue llamando la atención y sigue generando indignación esto que ocurrió. Eh, en el caso de Sergio N., este pitcher, ex pitcher de los Araperos de Saltillo, ya lo abs, ab, quedó absuelto de uno de los delitos, lo continúa siendo juzgado por otro de ellos. Habrá que estar pendientes de las eh, siguientes audiencias. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, 8 de la mañana con 40 minutos allá en Piedras Negras. Saludo también esta mañana a mi amigo. Miguel Ángel Jandete, que también nos acompaña a través de las redes sociales, un amigo, un, un saludo, perdón, un saludo, amigo Miguel Jandete. Continuamos aquí en eh, este espacio informativo. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León.
2: 7 de la mañana con 46 minutos, 8 con 46 allá en Piedras Negras. Continuamos con la información y en lo particular yo disfruto mucho, espero que ustedes también, las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
5: Lo dijeron Fuerte y Claro en región sureste. Francisco Javier Cortés, diputado local de Morena, aceptó que fue denunciado por acoso laboral y sexual durante ante su administración en el liste de Piedras Negras el año pasado.
12: De acuso sexual laboral cuando estaba en el liste Bueno, sí es cierto, hubo una acusación laboral.
5: Región Laguna. Gerardo Márquez Guevara, fiscal general del estado. Hasta 15 años de cárcel para responsables de incendio en Arteaga.
4: Resultan aplicables en ocasiones legislaciones de carácter federal. Para nosotros son de 3 años a, a, 15, a 15 años.
5: Región Centro Angélica Ledesma, diputada suplente del PT Exhibe tranzas de la diputada Melba Farías
14: Aquí la única victimaria, corrupta Y te lo digo,
5: ratera, es Melba Región Carbonífera Juan Alberto Carrera Carriño Encargado del campamento de bomberos Brigadistas de Maderas del Carmen Se suman a labores de combate del incendio en la Sierra de Artiaga.
19: Tuvimos que mandar a brigadas para el apoyo en el incendio de Arteaga.
5: Región Norte. José María Muñoz, coordinador del IEC en Piedras Negras. Contenderán 12 candidatos por la alcaldía de Piedras Negras y solo una persona podrá acudir a
9: realizar el registro. Debe ser nada más una persona que venga a registrar a cualquier candidato de partido político.
5: Las voces de hoy en fuerte y claro.
0: Qué duro se llevan ahí en el PT y en Morena, ¿verdad? Bueno, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos, 8 de la mañana con 48 minutos allá en el municipio de Piedras Negras y ahora vamos a un resumen informativo eh, nacional con Claudio Linda Morán.
2: Aplican vacunas falsas en Campeche. Las dosis de medicamento falsificado fueron suministradas a alrededor de 2.000 trabajadoras y empleados de la maquiladora Karims, propiedad del pakistaní Yusuf Amdani, y también a personas allegadas a dicho empresario como ejecutivos y políticos cercanos. Comienza la geología. Para clientes de los bancos, si no se autoriza, no podrá usted utilizar los servicios digitales. Bancos como BBVA, México y Santander notificaron el cambio a sus usuarios a partir de correos electrónicos, mensajes en aplicaciones móvila, móviles o vía SMS. La Fiscalía General de la República, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Francisco García Cabeza de Vaca, acudió en calidad de indiciado en una diligencia en la que rechazó ser responsable de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. En el Estado de México, a tres días de su desaparición, encuentran el cuerpo de Wendy Jocelyn Ricardo Sevilla, de 16 años. Ella fue reportada desaparecida el sábado 20 de marzo. Su cuerpo fue hallado en un canal de Aguas Negras. Firma el presidente Andrés Manuel López Obrador un acuerdo con los gobernadores para no intervenir en elecciones, esto a través del llamado Acuerdo Nacional por la Democracia. Suman 25 los detenidos por emboscada a policías en el Estado de México, esto luego de los operativos implementados en la zona, tras el ataque en donde fueron emboscados y asesinados 13 policías estatales y ministeriales. Causa COVID, deserción escolar impidió que 750 mil estudiantes terminaran el ciclo eh, pasado. De acuerdo con una encuesta realizada por el Inegi, casi el 30% de los estudiantes que dejaron incompletos estos estudios dijo que fue porque perdieron el contacto con sus profesores o no pudieron hacer las tareas o ejercicios. Y para finalizar, una niña de siete años cruza sola la frontera de México-Estados Unidos. La niña es originaria de Honduras, fue dejada por su padre, con quien viajó en autobús 22 días, hermanos de un joven que le ayudaría finalmente a cruzar el río Bravo y llegar a Texas. La niña les dijo a las autoridades migratorias que su padre solamente le aconsejó que siguiera sola y se cuidara. Y hasta aquí el resumen de, no, no, de Noticias nacionales. Nacional.
0: Nacional Gracias, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 eh, minutos vamos ahora con Amberly Lozano y el show de los famosos. El
1: show de los famosos con Amberly Lozano.
16: Yadira Carrillo no se enfrasca en rumores absurdos de Leticia Calderón. Yadira Carrillo dice no enfrascarse en rumores absurdos y no responde a lo dicho por Leticia Calderón, quien aseguró que su ex Juan Collado sobornó a la prensa cuando se separó de ella. Calderón aseguró que el padre de sus hijos sobornó a la prensa para que no hablaran mal de su romance con Yadira, ya que su relación la iniciaron cuando todavía estaba casado con ella. Aquí engañó abiertamente. También la esposa del conocido abogado, quien está acusado de asociación delicosa y lavado de recursos de procedencia, negó que su marido se alimente con comida gourmet, como se ha dicho, y comentó que él está sometido a las reglas de alimentación del recursor de donde se encuentra interno y que solo en ocasiones muy especiales se le permite que le lleve otro tipo de comida. chávez reacciona a la supuesta recaída de rafaela maya julio césar chávez habló sobre la polémica que envuelve a rafaela maya luego de que el actor fuera captado con supuestos delirios de persecución en las calles de tijuana y que algunos medios señalaron que ese comportamiento se debió a una recaída con las drogas el ex boxeador defendió su centro de rehabilitación en donde estuvo internado hace unos meses y declaró que las personas que desean dejar las adicciones deben hacer un trabajo constante, pues tu clínica no hace milagros. Además aclaró que él no busca hacerse publicidad con el caso del protagonista de la serie El Señor de los Cielos, tal como lo dijo la manager del actor. Además Julio César Chávez defendió su clínica de rehabilitación. Y expresó que aunque a él no le consta que Rafael Amaya haya recaído en las drogas, aclaró que de ser cierto no sería su culpa. para Grupo Región, Lozano
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, 8 de la mañana con 54 minutos allá en Piedras Negras antes de despedirnos en el programa Tragaluz, este espacio que tiene eh, Fernando del Collado en Latinos, el militante morenista Antonio Atolini, que eh, aquí en Coahuila, particularmente, lo tenemos muy presente, ahora es candidato a diputado federal por Morena, estuvo el eh, lunes, estuvo el lunes ahí en este programa, y, y yo ahora sí que digo tal cual viene esta información: juzgue usted si está de acuerdo si no está de acuerdo aquí ahora sí que nosotros nada más informamos bueno, en esa entrevista que le hizo Fernando del Collado dijo eh, a Tolini ser orgullosísimo militante de Morena defensor de la cuarta transformación y comparó al presidente Andrés Manuel López Obrador con Matajma Gandhi con Martin Luther King con Mandela, con Nelson Mandela e incluso con Jesucristo, esto no es del show de los famosos, esto es esto es serio, si lo dijo bueno, pues ahí está fue lo que dijo Antonio Atolini ahí, en este programa son las 7 de la mañana con 55 minutos 8 de la mañana con 55 minutos allá en el, el municipio de Piresanera Gracias por acompañarnos, gracias a Ricardo Guzmán, como todas las mañanas, en la producción de este espacio informativo, a Ricardo López en los controles, a Cristian y a Ociel, que siempre están pues, pendientes de que esta, este espacio se difunda también a través de las redes sociales. A ti, Claudia Olinda Morán, como siempre, por tu acompañamiento eh, y por tu punto de vista. Siempre necesario, siempre necesario, indispensable el punto de vista de la mujer, pero sobre todo gracias a usted, que nos distingue con el favor de su atención esperamos el día de mañana a partir de las seis y hasta las ocho de la mañana aquí en Fuerte y claro que como lo hemos eh, señalado es un espacio informativo de Grupo Reg de la Dirección General de David Aguillón Rosales, yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días